0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuál sea el tiempo en tu casa, en este confinamiento, bienvenida al podcast Detrás de Escena, al primer capítulo que denominamos como Cebollas y Mentoratum para llorar, mitos y realidades. Estamos acá con Nicolás Arroyo.
1: Buenas.
0: Con Francisco Salazar. Hola, hola. Con Catalina Jaramillo.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y con Francisca Monroy. Ah, y hola. Yo, Constanza Molina. Eh, nada, ¿de dónde nace el nombre? ¿De dónde, ¿De dónde
1: nace, nace, nace el, nombre? el nombre?
0: ¿De dónde nace el nombre?
1: ¿Qué vamos a conversar el día de hoy?
0: Hicimos una recopilación de preguntas para partir este podcast. Eh, y una de las grandes preguntas es ¿Qué se necesita para estudiar teatro?
1: Fuerte, ¿eh?
2: mm. Muy buena pregunta
1: para partir. ¿Qué piensan? ¿Qué se les pasa Pasión. Creo, ah, por la mente?
2: Pasión. Ganas. Yo creo que ganas.
1: Ganas.
0: Full ganas. Ganas o sea, de darlo todo, ¿no? Sí. Entrega, ganas, Entrega y escucha. Sí, y proactividad, como no quedarte ahí esperando a que te lleguen las cosas.
2: Sí, como, sí. Eh, como mantenerse igual, como igual siento que estudiar al menos en, en Chile, en Santiago, nosotros ahora, eh, igual significa como salir de tu zona de confort muchas veces, como ya solo el hecho de lograr entrar a la carrera ya va a haber significado... Eh, como pasar pasar por sobre, no sé, pues tu, tu, las expectativas de tu familia muchas veces, como sí. la manera de financiarte, ya sea como la carrera, y además entendiendo que no hay como tanto seguridad financiera, eh, cuando, cuando decidí profesionalizar esto, pues, el arte escénico. Uh -huh. Así que encuentro que es como harto de mantenerse eh, como, por sobre todo, como ser constante, ser ahí como... Dale, todo el
3: rato. Eh, yo resumiría eso que está diciendo la Cata en resistencia, como partiendo mucho de la familia, que para algunos es mucho tema cuando te dicen sí, si sí o sí si no, resistiendo a lo que puedan decir tus pares, tus amigos, y de ahí la sociedad entera que, que siempre va remando para otro lado, o sea, esta sociedad es capitalista, y estudiar teatro o cualquier tipo de arte es resistencia en la carrera, y después también, entonces... Yo lo resumiría como resistencia, de, de cualquier ámbito de la vida, sea personal en tu círculo o sea en la sociedad entera, con pasión, resistencia y
1: pasión. Sí, toda la razón, además yo creo que la P igual parte como por uno mismo, porque tenés que tomar la decisión, estar seguro de darle para adelante, igual pasa que en alguna de las personas de este grupo... Hay distintas situaciones, personas que la familia lo ha aceptado bacán, personas que, que no, que la familia quiere que estudien otras cosas. Y ahí vaya a estar tú, pues, enfrentándote a, a todo. ¿Alguna experiencia que tengan respecto al tema? ¿Cómo se lo tomaron sus familias cuando le dijeron que quería estudiar teatro?
2: Uf. Tengo do, dos partes. Como por el lado de mi mamá, por el lado de mi mamá. No, mal. mal. Como. Como que era un hobby, o sea, corta. Yo me acuerdo haber, estar, 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 haber hablado con mis tíos, por ejemplo, y era como, ya, bacán, onda, es precioso el teatro, te va a servir para muchas cosas, pero primero estudié una carrera de verdad y después... Así es todo, otro Y por, por el otro lado, mi papá, nada, bacán. Como que él me apoyó, él me, me tiró para arriba. Y, y eso se valora siempre. Como, yo creo que es súper bonito esto como de saber que está ahí apoyando a alguien que, que está tomando una decisión desde un lugar como súper serio también. Pues y, Si ahí está también el tema de mantenerse en la carrera, como darse cuenta que es, es de mucha seriedad igual el tema de estudiar teatro o estudiar cualquier carrera, como se exige un montón, finalmente. Sí, y el hecho de que te digan como,
0: primero estudio una carrera de verdad. Sí, po. que es, es eso. eso? Weón? ¿Qué ¿Qué es sí, eso, como... Weón? No. como... No sé, por, ¿por qué se califica una ca entre una carrera y otra? Como, esta es una carrera de verdad y esta no es una carrera de verdad. Como, ¿Qué es eso? Sí. Es ignorancia, ¿por Pero una vez me subí a un Uber y como, típico que te preguntan, como ya, ¿qué estáis estudiando? Ya yo sí teatro y me dijo, ¿y por qué no saca una carrera como ingeniería primero y después se dedica a eso para que se compre su auto y su casa y después esté tranquila haciendo esas cosas? Y ya sí. Qué duro. Claro, es como, es como una carrera de verdad, es una carrera que te permite eh, vivir en el mundo mercante. ¿Cachai? Como mm. co si tiene que comprarse su auto, tiene que comprarse su casa, como la fábula del ser capitalista. Como naces, entras a estudiar un colegio, luego una universidad, sacas una carrera que te permite tener plata, te compré tu propiedad, tenés familia y qué. Esa, eso, eso es como la fábula de la vida de cualquiera no sé, al menos me pasó cuando me enfrenté a mi vieja con este tema siempre fue un apoyo terrible como superficial, ¿cachai? como que siempre estaba por debajo no, bueno, si ya va a estudiar otra cosa, ya va a estudiar otra cosa y yo no, pues bueno, ya estaba como yo voy con todo con esto, o sea esta es mi vida, yo no hago esto y yo me muero así, como es mi identidad es mi espiritualidad, es como yo entiendo el mundo, es como entiendo la vida y me encanta, ¿cachai? Y como, volviendo a la pregunta, creo que se necesita caleta de obstinación para estudiar esta weá. Caleta de resistencia, como decía el Fran.
2: Eh,
0: y más allá del talento, weón, yo creo que son las ganas y la pasión por hacer esto así. Es que siempre te sí. esté tirando ahí, es como, no, es que, es como literal, como que siento que se convierte casi en tu
2: religión, por decirlo así. Sí, como en tu propósito. De de la tener vida.
3: la convicción y decirle a la sociedad que es algo necesario, porque toda la gente que te pregunta por qué estás estudiando teatro o, o creen de por qué estás estudiando teatro es porque es un hobby, porque está aburrido, porque un niño hippie o una niña hippie, ¿cachai? Pero no, pues no se dan cuenta. Yo creo que igual esa es nuestra labor, como decir que el teatro es una necesidad, como no es simplemente un hobby, sino que es algo que es necesario.
2: sí y a que a mí Es me necesario era como
1: para
2: educar. Me, me da pena la ignorancia del tema, como que nuevamente resistencia e ignorancia, como dos palabras que han salido ahora último y me hacen mucho sentido en este tema. Como resistir al modelo y, y la ignorancia también que existe dentro de este modelo, po, ignorancia a saber, bueno, lo que, lo que la, estas preguntas también van a ir abriendo, pues como muchas veces no se conoce qué hace realmente un actor, una actriz, o qué significa dedicarse al arte escénico, son cosas que no se sabe, y qué bueno que estemos haciendo esto también un poco como propósito de, de capítulo, de desentrañar estos mitos que a rato son divertidos y que también hay mucho de verdad.
0: Claro, y es como, no sé, como que la única, la única remitencia que tiene el hecho es de, de meterte tú en esta carrera cuando tú ya estás dentro de la universidad, el primer comentario en una cena familiar, por ejemplo, que a mí me hicieron fue como, ¿y cuándo lo vamos a ver en una teleserie? Y es como... Conche
1: de tu madre, sí, weón. Weón, no, Demasiado no, no. Te... como,
0: yo no estoy entrando a estudiar teatro a una academia para meterme en una teleserie, ¿cachai? Ya, dinos te la verdad, con eso. Ah, ya, di la verdad. <risa> Puta, la
1: verdad es
2: que so, yo pagano? soñaba estar Cuánto en todos pueblo pecados, weón. Te quedando con weón? Ya, perdona nuestros pecados, te, te volvió loca. Sí. Ya, pero. Weón, bueno, te lo juro, esa fue una
0: teleserie que a mí me hizo pensar como, ya weón, tampoco es tan
2: penca esta pega. Es que el guión pero lo no hizo la pongan... manual infante, po, weón,
0: por eso. De verdad. Nada. No. Ah. No. casi casi te creo weona, casi.
1: Pero igual yo creo que no, no es. No hay que criticar a la tele por, por criticarla.
0: Claro. Sí es verdad
1: que el, el mercado, claro, en las teleseries pasa que, que muchas veces no concordamos con, con lo que se transmite y con el contenido que hay, pero igual creo que está en nuestras manos cambiar esa weá. Creo un poco. Tampoco es como vamos a negarnos, así como weá, nunca voy a trabajar en la tele, no, qué horrible. No, yo encuentro que hay otro medio que también es súper explorable, y a pesar de que, claro, nosotros como que, nuestro sueño es como vivir de las tablas yo, no, yo por lo menos no me negaría experimentarlo, ir probando, tal vez encontráis algo, algo que no podéis ver desde, desde aquí, sino que se pueda ver desde la experiencia. Es obvio no sé. no
0: porque eh, igual hay que mirarlo como que también es una entrada de ingreso, como, sí. porque pasa mucho como que hay una mito mitología entre estudiantes de teatro, al menos cuando estamos recién entrando, que es como de verdad la cruz inédita a, a la televisión, como que la televisión se convierte a, a, a lo que ningún estudiante de teatro quiere hacer, ¿cachai? Pero como que también tú tenés que pensar, es también una fuente de ingreso, como tú en un futuro quizás vayas a estar en una situación de necesidad, quizás vayas a tener familia, vaya a estar, no sé, contra el spa y la pared, vaya a rechazar una, una pega en televisión quizás, siendo que es una media entrada de ingreso. Como que, yo igual ahí me la pienso caneta, ¿cachai?
2: Y lo otro que pienso es como, esto de colocar el arte como, como parte también de una forma de entretener, de diversión, como, como que igual es un lugar conflictivo, como, eh, no sé, como pensar en, en, en que nosotros eh, si nos moviliza o no realmente esto de entretener, de divertir a gente en un escenario O eh, a través de las cámaras, en un programa eh, te televisivo, no sé po, Igual es un, es un temón ese, como que está la política muy arraigada en el arte También hay esto de nuevo de resistir al mercado, como que la tercera igual eh, Gasta demasiadas lucas en una producción que finalmente lo único que hace es propiciar el modelo eh, en términos generales, por supuesto Pero yo creo que por ahí está el tema como... Y es también Hacerse la
0: pregunta de ¿El arte es para entretener? Porque si me lo preguntáis a mí, el arte No es para entretener a alguien, el arte es para hacerte pensar Igual mucha gente eso. piensa que sí Pero, Claro. Mucha gente también. piensa que sí, el arte es como Para entretener, como de esto mismo Que estábamos viendo, como, como las preguntas Más básicas que surgen cuando le decís A alguien que estudie teatro es como, oye, y vaya a trabajar en la tele, o lloráis con cebolla, con mentolátum, como las espalleras, <risa> todas esas cosas, po. como que son dudas también como súper válidas, porque el, el, el teatro igual está como medio desconocido como para el, pa el pueblo y la gente en general, pues. Claro. Sí.
1: Igual no sé si podamos catalogar como que el teatro tiene un solo fin, creo que sí. una de las cosas lindas también sí. que tiene es que es Súper abierto y que claro, como a la Connie tiene, le hace sentido que el teatro no sea para, para hacer reír y no sea para... Puede que existan otras personas que sí, y es la raja, creo que esa es la magia de, que también tiene el teatro. Por la posibilidad de crear lo que quieras, de poder opinar lo que quieras. Y lo mismo sobre el, el por qué se estudia la carrera. Te vaya a topar como con mil personas. Puede que hayan personas que sí están en la carrera por, por los aplausos. Y yo lo encuentro totalmente válido. Hay personas que, que quieren crear, que quieren hacer cosas más políticas, y también lo encuentro la raja. Creo que igual ahí está la magia. Es que aquí nos encontramos con todo tipo de personas, mm. y con todo es tipo de obvio, opiniones, sí, y obvio. todas van a ser válidas aquí. Es
0: que ¿sí? es lo rico ¿no? del arte. Uh
1: -huh. sí.
3: sí Yo creo Oye, que eso le falta y... a la gente de repente, como entender que... Bueno, viendo como la, desde el lado del espectador que no es solamente entretención, que para mí sí es entretención, para mí sí es pasarlo bien alto. y que la gente a veces lo disfrute cuando se pueda, pero también tiene un rol educador también tiene eh, un rol transformador, también tiene un rol crítico pero yo creo que es muy importante que para que la gente le tome el peso a la profesión al estudio eh, entienda que no es solo diversión, que es más que diversión, yo creo que sí. en el fondo que es un problema de educación pero no estamos yendo para otro lado.
0: <risa> sí. eh, claro, cuando Totalmente. le ve como solo diversión, se le quita el peso muchas veces, como ahí se le tiende a tildar de hobby. ¿o? Claro, pues que siento que la diversión es una vía para llegar, ¿cachai? Pero no, mm. no sé si es el fondo siempre, ¿cachai? Es, a, esa es como la, la dicotomía que uno tiene de tantas dicotomías cuando uno entra a estudiar esto, pues, cuando hasta lo estáis pensando. Y dicotomías, sí. yo creo que no fueron ajenas cuando dimos nuestra prueba de admisión.
2: ¿Cachai? No, no para eh, nada, pues, y siguen siendo las, como eh, lo mismo. O sea, el hecho, yo creo que la, eh, hay un tema también con esto de, de disfrutar eh, y de colocar el cuerpo, como tú transmites a través de tu cuerpo, y tu cuerpo es tu herramienta, y qué pasa con vulnerarte ahí también, como entrar en un espacio que no es solamente, sino que está ahí trabajando con el cerebro del cuerpo, como, no claro. sé, yo creo que la ignorancia también tiene que ver con lo que dice Fran, como en términos educacionales, pero muy generales, como de cómo, con, cómo entendemos el cuerpo, eh, cómo min, min, menospreciamos, digamos, como eh, trabajos que se hacen desde el cuerpo también, no sé, como, eh, también otro temón encuentro. Sí, pues. mm. hay, es que hay un
0: sinfín de temones, hay un sinfín de dicotomías, ¿cachai? Y, y uno va, no sé, pues yo ahora pienso, uno va a una prueba de admisión con todas estas cuestiones y con toda esta juguera en la cabeza, ¿cachai? Con un montón sí. de intriga, con un montón de inseguridades, de incertezas, ¿cachai? Y aquí viene una pregunta que yo encuentro muy interesante, Uf. y si es muy difícil la admisión para entrar a la carrera. Uh.
3: Hay que partir diciendo de que hay muchos lugares donde estudiar teatro, que no solamente existe la universidad, yo creo que dejar claro eso, que hay academias, que hay talleres, y yo creo que en el enfoque que tenga cada uno con respecto al teatro es donde va a buscar el lugar donde formarse. Nosotros podemos hablar de las universidades porque es donde estamos estudiando y creo que es donde también tenemos experiencia haciendo pruebas de teatro probablemente más de una vez. Más de una vez. Obvio. Eh, Veamos ya. Qué.
0: ¿Quién le ha dado más veces la prueba?
1: Creo que soy yo. Sinceramente creo que soy yo. No, yo ¿Tantas? creo que
0: soy yo. Cinco de... a, ver, a, ver, a, ver. a
1: ver, a ver, a ver, ¿cuántas?
2: Yo le he dado tres veces. Pero ustedes cuentan en lugares distintos porque yo la he dado un año nomás y la di no, en dos, tres, no, lugares. No, buenos años, en, en los procesos de admisión. Ah, en no tres, lugares, en años. Tres, ya. Yo lo he dado solo una vez, así que. Pero lo bueno, juego. qué
1: maravilloso. Qué maravilloso darle una vez y entrar. Lo encuentro
2: bacán. Bueno, sí. No, es una de la que hablábamos
3: antes, que cuando tú querís algo, eh, le dais por eso, ¿pues? ¿cachai? Sobre todo en algo tan así que tú decís, mm -hmm. me quiero formar en aquel lugar. Quiero, quiero hacer esto de mi vida, lo vaya vaya a seguir hinchando hasta de conseguirlo. Yo creo que y eso es lo que. Completamente
2: bonito. de acuerdo. Muy de acuerdo sí. con eso. Como que, que, que la decir, prueba es, es muy eso.
1: Hay que decir que pasa muchas veces, como son tan pocas plazas por, por universidad y postulan tantas personas, es súper común quedarte afuera una vez.
0: Claro. más de una universidad sí. de,
1: y bueno, no hay problema, como te vas a topar con muchas personas en las pruebas que les dan, como decían los chiquillos, como por segunda, tercera vez, y que han probado en varias universidades, es súper sí. común, y como, no entender le tengas miedo al fracaso, para nada. entender que son
3: muchos factores, o sea, de repente la, la, gente, la misma gente que está evaluando también son humanos, no son dioses, por mucho que sea gente consagrada en el teatro, puede que en ese momento justo no vieron lo que tú estabas haciendo y que quizás te hubiera hecho quedar puede que alguien llame un poco más la atención, yo siento que se, se conjugan demasiadas cosas, y no tiene que ver solamente si tú eres bueno, eres malo, si tenías sí, o no tenés claro. talento, o sea, son claro.
0: muchas cosas. Uh -huh. Son muchas cosas, y tampoco hay como... que desanimarse. Sí, sí y es como una, yo creo que esa es una de las grandes dificultades que encuentro que tiene en la prueba, que es como esa, esa no certeza de si vas a quedar uh -huh. o no, eh, y de poder levantarte y seguir intentándolo si es que no queda a la primera y si no queda a la segunda y si no queda a la tercera como esa y tolerancia la frustración gente. que te hace madurar que te encuentro yo sí. totalmente de acuerdo
3: incluso en el mismo momento de la prueba como cuando tú estás haciendo algún tipo de ejercicio estás haciendo alguna entrevista como que te preguntáis estoy lo bien estoy haciendo lo mal estoy diciendo lo que ellos esperan que diga estoy contestando bien estoy contestando mal siempre es una intriga pues Creo es que bien. esa
0: es la wea la, 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 al final, como que estáis pensando como, o, no sé si en el momento, pero después pensáis como, ¿habré hecho lo que esa persona quería que yo hiciera para quedar? Y eso igual sí, y ese es un poco no, tóxico, ¿cachai? Como sí, es súper tóxico ese pensamiento de, de estoy haciendo lo que esa persona quiere que yo haga como para quedar, o no sé, po', a veces de repente son más muy subjetivas, o como, no sé, le gustaste por este movimiento que hiciste, o este otro movimiento que hiciste no le gustó hay gente y gente, pues hay profe y profe, es obvio pero hay veces que no te tenéis que dar tantas vueltas si no quedaste y seguir dándole y también a veces las cosas pasan por algo y vaya a encontrar tu lugar como, como como sea yo siento, en mi experiencia puedo decir eso como que sí. al final terminé en el lugar que creo que debía estar y, y aunque muchas veces en la vida yo quise estar en otro lugar como, estoy muy agradecida de estar donde estoy
2: Sí. ¿Qué di eso? Sí,
0: yo encuentro que una, la, la otra dificultad también que identifico como a partir de lo que dicen es esa voz eh, como de, de que tenés que complacer al que te está viendo yo encuentro sí. como sí, pues no sé, pues, a mí yo a, no sé, como pendeja 17 saliendo del cuarto medio queriendo con el sueño estudiar teatro, le diría como eh, loco, buena a nadie le importa, ¿cachai? Eh, ni a ti te debería importar si a los demás les gusta lo que están viendo. Como, anda, empodérate. Esta es tu voz, así y tú, ese es tu cuerpo, y dale con todo y con confianza y con empoderamiento, porque esa hueá energéticamente explaya y llena toda la sala y te hace destacar caleta. Esa seguridad que tenéis que tener, como, como que, yo siento que la, la segunda vez que vi la prueba fui como, weón, well, ya, yeah, chao, como no me importa, como, esto es lo que tengo, eh, esto fue lo que, lo que logré adquirir de ciertos talleres, y ya es creerte el cuento, creértelo hasta el final, como, después, cuando salgáis de la prueba, vienen tienes toda esa inseguridad de si les gustó o no, pero en el momento, por favor, no, no, porque se notan, se notan en cómo camináis, se notan en cómo está tu espalda, se va a notar ese nervio culeado en tu cuerpo, y la comisión lo va a notar.
1: A mí me da la sensación... Más allá de eso, que la clave real de toda esta weá es disfrutar disfrutar esa clase sí. con tu alma, con tu corazón. Sí, como con wea, todo. Es, es literalmente es una clase que vaya a tener después en la U. La prueba especial es como básicamente, sí, podría considerarse como una clase, como uh -huh. disfrutar como okay. si ya fuerais parte de la wea. Creo que es la magia, yo me acuerdo de la última prueba cuando estaba en el campus, y entré a la prueba, después salí, conversaba, huellaba, me ponía a cantar con la gente, eh, fue divertidísimo, para mí fue un festival de teatro, weón, donde toda la gente estaba allí como reunida porque le gustaba hacer lo mismo, y era demasiado lindo de ver, como que... Eso, sí. y yo lo encuentro lo más bacán de todo, así como independiente de la universidad que vayas, weón, disfrútalo, pásala bacán, creo que ahí está la magia, o para mí por lo menos lo estuvo ahí.
0: Y así, independientemente de la hueá que pase, lo vaya a pasar súper bien. Como, o sea, sí. como, como valga la redundancia, como rescatáis la experiencia, es un taller. Es como, siempre podéis rescatar algo de eso. Como algo que aprendiste, alguien que conociste, cualquier cosa. Como independientemente si que dijo o no, como que al final eso Oye, no importa mucho.
1: Y en las pruebas uno ya empieza como a cachar a la gente de... Como que va a estar rondeando esos años el mundo del teatro. Yo lo encuentro demasiado en la raja. Así como conocer a alguien en las pruebas, después topártelo en una obra o en un taller. O que estudia en otra carrera. O sea, como que estudia en otra U. Y no sabía ahí Eso lo encuentro muy bacán. Uh -huh. Como que el mundo es demasiado chico. O te ves encontrando la misma gente de las pruebas en
3: la otra prueba. Y decís, oh, te vi ahí. Sí, sí. Sí.
0: O cuando entré y te encontré a alguien con quien diste la prueba. Oh. Y es como... Yo me yo hace una semana me di cuenta que conocía al Maxi. Y fue como, oh, no puedo creerlo.
1: ¿Te hicieron la prueba con algún compañero ustedes?
0: Yo con la Pascu.
1: Yo estaba nervioso, no me acuerdo. Yo bueno,
0: tampoco no, iba no, como no A lado, totalmente borré,
2: borré caras.
0: Yo igual iba como, voy, no, esta es mi última oportunidad, chao,
2: como no me acuerdo Pero de caras de nada. Connie, la hicimos juntas nosotras. Oh, no. No, a ese nivel, cachai no, chao, chao. A ese
0: nivel, weona, de la nube estaba.
2: Yo obvio que me acuerdo de la Connie, me acuerdo de todo lo que pasó ese día. Todo fue muy maravilloso, en verdad. Estábamos con la Jose y la Connie. Sí. Pero la Connie no se acuerda de nada, así que filo. Así
1: ¿En que me no sí, bueno, la cara <ríe> no es importante para mí. Chao.
2: Cool sí. Sí, Según yo bueno. igual
0: cada escuela tiene lo suyo Como
2: sí, bueno. como que Cada escuela tiene lo suyo, sea cual sea He dicho mucho Obvio. Oye, yo seguro. quiero contar mi experiencia Porque creo que a la gente que nos escuche Le Obvio. puede servir Caleta. Eh, Caleta. Claro, pues como que En mi caso yo a los 17 18 años quería mucho Estudiar teatro, pero era tan pendeja Y era tan insegura Que el día de, no sé, la, de la espera, por decir algo que no sea feo de escuchar. Eh, me iba a parar yo en una fila vestida de negro, weón, con 100 hueones más, 200, 500 huevones más, esperando tres horas para entrar a una sala negra, donde hay como cinco huevones mirándote, y tú casi que en pelota interno, como el alma así en un hilo, como toda la gente evaluándote por todo, por cómo camináis, por cómo miráis... O sea, muy muy difícil para mí en ese entonces como haber, haber me podido dar la oportunidad de simplemente dar la prueba, o sea, ni siquiera la di. Y yo creo que todos los años eh, en que estudié otra carrera y todo, eh, me dieron como esa seguridad finalmente, como ahora que di la prueba por fin, como digo como ya onda, wea, me atreví a dar la prueba, Qué bacán, pero realmente que encuentro ya eh, ya es muy valorable el hecho de que se, se atrevan a dar la prueba, como a ese nivel, o sea yo que ahora estoy estudiando teatro y lo logré a pesar de que era una pendeja muy insegura eh, me doy cuenta de lo válido, de lo rico, de lo admirable que es que eh, una persona de 17, 18 años se atreva a dar la hueá, porque al menos yo no me atreví hasta 6 años después onda caleta entonces, nada, pues eso, como que encuentro muy válido y que la gente sepa que se puede, yo me, me preparé unos meses antes con, en un taller que preparaba para las pruebas, eh, y me sirvió mucho porque creo que es muy importante también, como hablaban Les Cabres antes, como de tener esto, de pasarlo bien, de tener la presencia, o sea, pasarlo bien para mí significa, por, por consecuencia, que tú vayas a estar más presente y vayas a estar con el cuerpo más, más relajado, eso va a ayudar siempre, pero para eso tenés que saber más o menos qué te va a tocar hacer, porque bueno, las pruebas son realmente una weá que nunca sabí hasta que la viví, qué pasa adentro, entonces para mí ir al taller significó eh, revisar una, dos, tres mil veces lo que más o menos te iban a pedir hacer, te iban a pedir hacer, entonces, eh, nada, pues eso, cuatro que eh, a mí me resultó, tuve que darla solo una vez y quedé donde quería quedar, así que, nada, esa es como mi recomendación. Finalmente.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Sí.
3: Yo creo no que vamos yendo, sí, yendo como a la pregunta de nuevo si es difícil o no, yo creo que no son difíciles, lo que pasa es que son muchas cosas en el momento, inseguridades de uno, la presión de que es como la oportunidad, que si no pasa ahora no va a pasar y al final no es así. Pero en rego yo encuentro que no son difíciles las pruebas, simplemente hay que estar abierto, como dice la Cata, pasarlo bien, si te podéis preparar de alguna forma antes, bacán, eh, tener presencia, como decía la Constanza, y relajado, como dice el Nico, como, como que si vais con esas cositas, no se te va a hacer difícil, porque yo en sí no encuentro que las pruebas sean difíciles. En el momento, obviamente, te caes todo de miedo y, y estáis sudando, porque <risa> obvio que sí. Pero no son la gran cosa, no, no sé si les pasa eso a ustedes, o siguen creyendo que algo tan terrible, y que, no, al menos yo no es que creo igual... ahora.
0: Ya pasar por eso y como ya, ya haber superado eso y estar seguro que no la vaya a volver a dar, como que te da como una estabilidad gigante y es como, no, en verdad no era tan terrible, como... Pero no, al final, no es como oh que haya my... exagerado, pero igual me diría así como oye, relájate, tranqui, vos oh dale cani,
1: nomás al final, piel, ¿no? al final una prueba especial no va a definir tu vida para nada y si a es? estudiar esta weá, lo voy a hacer igual y, y dale con todo el no? Así que Relax, las pruebas no son tan importantes al final del día.
0: Es que, si lo miráis ahora, no sé, pues si yo lo miro, ahora como, ya habiendo estado en otra U, como que la prueba especial se vuelve en una wea tan insignificante después, como que ya hasta tu primera muestra eh, tiene más producción que tu prueba especial, tenés más nervioso para un examen también es una weá así como caos total, estrés total, porque estoy con un montón de exámenes, ¿cachai? Entonces, como que siento que la prueba especial es un pasito, pero como que la vida de la actriz, del actor, se basa como en eso, de ir como superando pequeñas pruebas especiales, ¿cachai? Como ya dentro de la universidad es pasar, no sé, actuación 1, esa weá también es catastrófica, o también ahora audicionar para un CAE, ¿cachai?, un certificado académico de especialidad que tiene la universidad, es como que nunca se acaba, y cada una te va a ir llenando de más y más y más, de, de más experiencia. Y ahí esto lo quiero ligar con, con la tercera pregunta que tenemos, eh, que ya estando dentro de la universidad, ¿qué asignaturas son las que tenemos? ¿Es 100% práctica la carrera o no es 100% práctica la carrera? ¿Qué universidad es más teórica que otra, o más práctica que otra?
1: Chan. ¿Qué sucede con nuestra institución? Ah. Chan, chan, yo, chan, creo que, yo creo que, que Constanza y Catalina en esta ocasión nos pueden ayudar bastante porque tienen experiencia <ríe> en otras universidades. Tal vez cachan Real. más ramos de otras universidades. Es que igual se, es... se dio de que justo ahora somos todos de la misma universidad, entonces no podemos hablar como un gran variedad de ramos. Como tal vez no Yo
3: estuve en la como...
0: UPLA.
1: Oh, uh, uh. uh, ¿verdad? También, Cuéntate
3: ¿cómo fue tu experiencia ahí? Oye, lo único que me gustaría agregar antes de empezar a decir esto, es que igual es un factor determinante de repente al decidir dónde estudiar, sí. además de otros factores como la infraestructura, eh, no sé, los profesores, creo que la asignatura y revisar la, la malla de cada universidad o cada institución es súper importante, porque por lo menos en mi caso personal, uno de los factores que hizo que entrara a la universidad donde estoy ahora, era que tuviera teatro chileno y las otras universidades no tuvieran teatro chileno. O sea, yo me cuestioné por qué no lo tienen, siendo que para mí es fundamental conocer la historia de tu profesión en tu país. Entonces, por lo menos, en ese sentido, para mí sí fue un factor determinante mirar la malla y decir, esto tiene esto y esto no tiene esto. Independiente de la infraestructura, del reconocimiento académico internacional que pueda tener una institución u otra, creo que mirar los ramos eh, es fundamental. Sí, eso
0: totalmente. Dije. Es fundamental para la decisión que tome uno. Por ejemplo, cuando yo postulé a la Chile, yo siempre quise la a Chile porque era más práctica, ¿cachai? Pero una vez que entré a la Chile, tú ahí te enfrentáis que hubo un cambio de maya en la U, que fue que ya la carrera era 50% práctica y 50% teórica, ¿cachai? Era la misma carga en los dos ámbitos. Eh, solo que siento que igual se distingue de Lucer en eso, ¿cachai? Como como que siento que un poco la Chile como que forma a un, casi un actor de alto rendimiento, ¿cachai? Como que siempre nos decían, ustedes eh, son deportistas de alto rendimiento y se tienen que cuidar, y bueno, necesitamos mucho ejercicio, pero también teníamos mucha teoría. Pero ahora no, no sé cómo compararlo muy bien, ya que estamos como en esta situación pandémica, que no podría decirte con certeza como si es más práctico o no esta u que otra, porque no sé literalmente la práctica de la uce eh, pero sí es muy teórica, lo sé, con todo lo que hemos hecho, y una teoría que es preciosa, que encuentro que es súper completa. O sea, el hecho de que tengamos teatro chileno, encuentro que ya forja una base, una perspectiva, y hasta como una carga histórica de lo que es el teatro chileno, como... Como que mi conclusión de ese ramo, en realidad, fue que el teatro chileno es subversivo, es político, por tales razones que sucedieron en dictadura y por todo lo que conforma a lo largo de la historia, ¿cachai? Y eso te genera un peso y como una, una base para empezar a crear. No sé qué opinan ustedes.
3: Así que aquí podemos derribar un primer mito importantísimo que los actores sí leen y sí estudian y no Hoy, es solo sí. llorar. O sea, hay ramos teóricos, hay mucho que leer. Así que mucho sería un primer, leer. Un primer sí. mito derribado. Que no son puras clases de llorar. Sí. Son...
0: <risa> clases de llorar.
1: Clases de llorar.
0: Es una carga que está súper equilibrada, encuentro yo. Genera hay unas competencias que son demasiado complementarias.
1: No sé Buena si igual. alguien quiere decir algo. La Fran en la UPLA, ¿cómo fue tu experiencia?
0: Um, pucha, es que en realidad fue súper corta. <ríe> Como que estuve estudiando dos meses nomás, porque nos fuimos a Toma después. Y, pero nada, en realidad igual fue una buena experiencia, como que conocí gente muy bacán Y yo creo que el grupo de ahí también es un buen grupo Como que había harto cariño, igual siento que, que la unión del curso es súper importante Al momento de, de estudiar teatro Como que... no sé, bueno Y... <ríe> nada... La, la Maya ya ni me acuerdo. Tenía movimiento, tenía actuación, tenía sí. voz y tenía historia del teatro. Historia del teatro 1. Y antropología. No, mentira. Tenía psicología. Y <risa> antropología.
1: Pero <risa> bueno, no, nosotros ramos. tenemos sí. psicología.
0: Pero los ramos que estamos teniendo nosotros ahora son actuación 1, actuación. no, Actuación 1, movimiento 2, voz... No, hueón, ayúdenme. Todo uno, todo uno. Soy pésima con los números. Bueno, voz 1, actuación 1, movimiento 1, antropología filosófica, pero ese es un ramo como estándar de la U, y tenemos teatro chileno, o sea, tuvimos. Hay proceso teatral y proceso
1: de creación teatral. Hay proceso teatral, es verdad. Pero vale que la verdad que nosotros estamos en primero, como en nuestro primer semestre primero, y en pandemia.
0: Claro, uh -huh. o sea, como es, estamos igual en una institución que como que entendió el tema, que esto fue súper polémico dentro de, de la red de estudiantes de teatro, el hecho de hacer los prácticos online. Estamos al menos en una institución que nos escuchó en ese sentido y determinantemente, como en diálogo, dijimos, no vamos a hacer clases prácticas online. Entonces no hemos tenido la experiencia de tener actuación uno, ni movimiento uno, ni voz 1 sino que las vamos a tener cuando comience el desconfinamiento y está como programado más o menos en diciembre, enero, que ahí yo creo que vamos a poder hablar como con, con más experiencia de todo lo que aquello significa.
1: Igual que claro. he escuchado, claro, de que hay otras escuelas en las que sí se han hecho ramos prácticos. Prácticos online. online. Sí, sí, ha sido una experiencia sí, así como En la Chile, mover los en la muebles, Chile están claro,
0: claro, Mover Chile muebles de tu casa,
1: hablar. para hacer movimientos... Y prender la cámara, claro, para que la profe te pueda ver, ver si estás diciendo la hueá bien o no.
2: Claro. A, a mí lo que me gusta de esto, de, como pa, para aclarar también, qué significa tener eh, actuación, voz y movimiento uno. Como, claro, tú sabés que el uno es el uno, y después viene el 2 el tres, ya. Pero, ¿qué significa esto? Como eh, actuación uno, en nuestra malla, así lo mismo viene con voz y movimiento, tiene que ver con la percepción. Tú al principio, por ejemplo... Tenía actuación 1 y se llama eh, percepción. Ya, tenéis voz 1 que se llama también percepción vocal y la otro se llama como conciencia corporal. Movimiento 1 se llama conciencia corporal. Entonces, después, ya cuando tenía actuación 2, eh, vaya a ver eh, la escena realista. Después, cuando tengáis voz 2, vaya a ver como principios vocales, ¿cachai? Como que claro. poco a poco va a ir profundizando y, y en, insertándote más como en la técnica propiamente tal, entonces eso es muy bonito porque nos dan espacios como, como para hacer un recorrido orgánico también Claro, y es
0: como en realidad esto del, del uno, por decirlo así, es como lo mínimo, y es lo mínimo interpretado eh, desde cómo tú reconoces tu voz, reconoces tu cuerpo, y percibir la realidad, como identificar una, tu autoría en esa identificación de la realidad, para interpretar un personaje, para crear un ejercicio escénico. Y ahí yo ahora quiero pasar a la siguiente pregunta, porque nosotros igual tuvimos una pequeña experiencia con los prácticos de online, y también una extenuante uh. experiencia con los teóricos, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo han sido las clases online para nosotros? ¡Oh, my God! ¡Durísimo, durísimo! Esta es una pregunta dura. Eh, ¿Dura? Es dura, weón. ¿Dura? ¿Dura? No, es durísimo. ¿Por qué, ¿Pero aquí, ¿por qué dura? Aquí ¿Sí? pondríamos ¿Qué? música triste.
1: Sí, pero yo creo
0: yo, que... Sí, yo Música triste, por favor. O sea, weón, encáchate yeah, okay. de pendejos que no han tenido ningún acercamiento con el teatro y me dicen que tienen que hacer esta wea online, hermano. ¿no?
3: Eh, eso, horrible, es es el tema. Yo Es doloroso. Todos venimos con, con una idea de lo que es el teatro, que es muy una de estar en contacto, de web, sí. muy de estar con el otro, muy de enfrentarse y estar en una sala. Entonces, todo esto online es completamente opuesto a, con la idea previa que viene uno, y por lo menos para mí fue un balde de agua fría como, hey, este año va a ser diferente, el teatro lo vamos a empezar a ver desde otro lado, y entender eso en un principio es duro, porque uno viene buscando precisamente, yo creo, que otras cosas. Sí,
0: Ahí está es la dificultad. Pasáis de esa ilusión del colectivo a la individuación completa sí. desde el computador, weón. No sé. Sí, no, es, es, que es no conocer thriller. a tus compañeros, yo creo. Como no conocer a tus compañeros con los que al final tenéis que trabajar y vais a tener que trabajar. O sea, yo a la mayoría de ustedes les conozco, pero al Fran, por ejemplo, no lo conozco en persona. Igual es oh,
1: fácil, no otras personas.
0: No tenéis dimensiones del ser humano, ¡No! ¿cachai? Que tenéis frente a tu pantalla, ¿no? ¿Cachai si es más alto que tú? ¿Qué energía tiene? ¿Qué olor tiene?
2: ¿Cómo si soñáis te gusta con o no ellos? te gusta?
0: Claro, y si soñáis con ellos, es como desde de lo que te permite ver el Goku, ¿cachai?
1: Y una vez, ahora que dices eso, yo una vez soñé... Que como que había a todos nuestros compañeros, pero en verdad eran las fotos que tenían en Zoom, que era como que los veía ahí en persona, Fue rarísimo. Qué
0: triste. Bueno, igual soñé con alguien del curso, pero por computador, ¿cachai? Como claro. que esa persona como que me hablaba por una pantalla y yo estaba con mucha gente en persona y solo esa persona estaba en
2: un, como en una oh, pantalla de
1: computador. Weán.
0: Qué rígido. Sí, sí, fue cuático. Que cuático. cómo
2: se distorsiona, igual ecuático como se distorsiona todo. Como como hablar de alguien que estáis conociendo desde ese lugar, igual es friki. Yo, por ejemplo, eh, sumándome a eso, me acuerdo de, de las fotos del Juanín, que no lo veo hace mucho tiempo, pero el Juanín con sus fotos como de que él es como un mono amarillo, no sé si lo han visto, que tiene como un una anfibio sí, sí. aquí en la cabeza, no sé cómo el mono. Sí. En... es como un perro amarillo, algo
0: así o nada que un ver. perro fosforescente, claro, enorme, sí.
2: como un teletubi, pero evolucionado, como adolescente. Ya no me acuerdo y... cómo es la foto del Juanín, es que yo, ah, sí. para mí, el Juanín es como eso. Es como sí, una persona es. y también es, es ese mono. Y eso es sí. muy distorsionado. Eh, ah, eh, ya, sé es, ya sé cuál es. Estoy como loca. La
3: foto, la foto del Rodrigo que era como la, la mina en el Cerro Valparaíso mientras se quemaba todo. Como que, verdad? claro, yo claro, sé que sí. eso no es el
0: Exacto. O, me queda Pero,
3: algo de eso. Y creo que su personalidad también tiene que ver con eso. Como que me vaya adoptando sí. un siempre.
0: Juan, totalmente. Es como que nuestra mente necesariamente... Para poder reconocer a un alguien, necesita como remitir a una imagen al toque. A mí me pasó en una asamblea, que había una loca que hablaba demasiado, y tenía una letra, entonces cuando alguien me hablaba a esa persona, yo me sabía el nombre, pero no tenía su cara, porque nunca vi su cara, ¿cachai? Entonces su cara para mí era la letra que tenía en Zoom, ¿cachai? A ese punto, entonces es como que, si tú, si tú lo analizas, es como que se distorsiona todo esto de la colectividad, todo esto de la presencia, en cómo identificar a tus pares, a partir de esta cuestión, y eso complejiza mucho el poder realizar una clase práctica online. Yo encuentro, sinceramente, que es insostenible.
3: Sí, a eso quería ir también, que yo creo que, bueno, todos más o menos tenemos la misma idea en común, y me parece que la universidad también, de que hay dos grandes diferencias eh, entre los ramos teóricos y los ramos prácticos. Yo creo que por suerte todavía eh, tenemos la idea de que no podemos hacer una clase normal, práctica, por esta vía, pero afortunadamente por el otro lado sí han resultado los ramos teóricos, que es lo que hemos avanzado este año. Y por lo menos a mí han sido bastante fructíferos.
1: No sé qué piensas. Pero, que sabes. ¿Sabéis que algo que sí rescato de, de la cuarentena y del Zoom y de todo, esto, de todo esto es las creaciones que han nacido a través de, de estas plataformas? A mí me ha dado la sensación de que todo lo que es el ámbito internet estaba súper poco explorado. A pesar de que ya se conoce hace muchos años, como que había mucho jugo por sacarle. Y ahora como que han existido festivales de teatro online, hay obras online donde tú puedes comprar tu entrada y entras a una sala de Zoom y puedes ver a los actores interactuar ahí mismo. Es increíble, como que se abren nuevas puertas para crear y es otro mundo para explorar totalmente. Wow. y eso lo encuentro bacanísimo. Como que realmente no hay no está la limitación de, del lugar físico, sino que también podemos llevarlo a otra parte. Eso yo lo rescato muchísimo.
2: Sí, como de tener la experiencia independiente al formato y podernos comunicar igual y ser un colectivo igual, tal vez desde un nuevo lugar donde no, no estamos eh, compartiendo el mismo espacio físico, pero sí, yo, yo también creo que, o sea, ha sido como re loco, como que yo igual... Si supiera que esto no se va a terminar jamás, yo digo como ya igual, igual depre, cachay más pero como, pero como una nueva experiencia distinta y ver cómo solucionar, cómo eh, adaptarse a un contexto tan también tan ficcionado, como que hay, Caleta, películas sobre pandemia, sobre fin del mundo, sobre cómo no sé, como que igual hay todo un rollo de, de vivir como esta ficción un poco de, claro. de la realidad, esta distorsión. Sí, como también eso que hemos conversado, Caleta, de qué cosas van a salir de
0: esto, como, artísticamente y creativamente hablando, como se nos van a abrir nuestras cabezas que han estado cerradas mucho tiempo, nuestros cuerpos que han estado cerrados mucho tiempo. Entonces, yo creo que van a salir cosas muy interesantes igual. Obviamente, y, como que tenéis que pensar desde dónde vienen las vanguardias. O sea, las vanguardias surgen en un periodo histórico que fue terrorífico, crisis. ¿cachai? Crisis total, uh -huh. y guerras mundiales. Y, y yo creo que esa es una de las grandes cosas que a mí me hace tener esperanza en el desconfinamiento, porque encuentro que van a salir nuevas formas de hacer todo tipo de arte, ¿cachai? Que encuentro que va a estar muy relacionado con la tecnología, porque es a partir de aquí desde donde no hemos relacionado, ¿cachai? Y como, sí. volviendo al tema de las clases online, encuentro que el tema de la clase práctica online no funciona, pero méritamente porque es como que las instituciones, al menos de lo que sé, están pretendiendo seguir formando el mismo tipo de actor, que tiene clases prácticas en, en pleno cuerpo y en presencia con un otro, ¿cachai? Pero si tú lo pensáis es como si tú quieres hacer una clase de práctica online, tienes que repensar al individuo que estáis formando, ¿cachai? Que quizás no necesariamente tiene que ser un actor para tablas o algo así, sino que también repensar en cómo estáis transmitiendo el conocimiento, porque quizás también va a ser un, un tipo de teatro el que va a salir al futuro, pienso yo, que se va a tener que hacer a, a, por estas vías. ¿po? Y esta vía igual, si tú lo pensáis, democratiza caleta. ¿cachai? Como que tú igual por, por una entrada esto, podéis cobrar igual barato, como, no sé, esta compañía de co Company, que igual mm -hmm. no cobra tanto, como nos deben ser tres lucas, cinco lucas, no tengo idea, pero tres. se mete, no sé, cinco, cinco personas desde una cámara a verlo, y tienen, weón, mm -hmm. mucha audiencia, ¿cachai? Entonces, es como igual una, una nueva oportunidad, pero yo creo que por ahí es como, al menos mi perspectiva que sentía que no funcionaba, porque era como mm -hmm. que nos están tratando de transmitir el mismo conocimiento a partir de una cámara, ¿cachai? Sí, no de sé, un formato
2: tan distinto. Po. Tan extraño de sí. lidiar también, sí. Yo sí, creo muy que
3: hay, hay dos perspectivas que era lo que alguna vez se habló mucho en las asambleas que tuvimos, de que una cosa es hacer teatro online, que es muy factible, está sucediendo, y otra es aprender el teatro online. ¿Cachai? Yo creo que sí, como dices tú, democratiza más gente va a poder llegar a una obra de teatro o un producto artístico poder aprender teatro online, entre comillas. Tenga un dispositivo, un internet estable, un espacio eh, adecuado, y al final una academia, un instituto donde todos parten iguales y todos tienen las mismas condiciones, el mismo espacio, pero esto aquí no, pues, ¿cachai? Tú estás en tu casa y todo le resulta. Yo creo que esa es la, la complejidad, que, que son realidades tan diferentes que al final todos aprendemos de diferentes formas y también eso no es bueno, no sé.
0: Igual se han dado dinámicas interesantes entre nosotros, creo, como a partir sí. de la pandemia, como su surgiendo muy particulares, siento yo. Como, no sé, me las clases como online yo miro la pantalla y no, no, no sé de fondo, cachai, el libro que tiene, el póster que tiene, el perro, que concentro más haciendo otra cosa, cachai, como dibujando mientras escucho, a veces me corto las puntas del pelo, cachai, son como...
1: Bueno, no te imaginas la cantidad de veces que yo jugué Mario Kart, mientras el profe de Antropología <risa> Filosófica pasaba su materia. No te imaginas, weón. Bueno.
2: ¿Cuántas copas gané? <risa> enteras, te hiciste. Yeah, pero yeah.
0: Lo, lo que quería decir antes es que igual son dos modalidades como súper interesantes entre, nos, en, entre nosotros, ¿cachai? Como que yo me he ido como, ya voy a ponerle color, pero me he ido a acostar con ustedes, ¿cachai? Como los he acompañado al baño, me han acompañado a lavarme los dientes, a cocinarme, han visto a mi abuela, a mi perra, mi, ¿cachai? Como han, han sido parte de mi intimidad, de una manera
2: que que nunca había pasado
3: po. absolutamente de acuerdo sí,
2: igual está bueno esto como que me encanta liberar un poco esta como formalidad y, y encontrarnos en los problemas de Zoom como haciendo un podcast como que igual remitimos al, al formato nuevamente, como de decir oye, ¿quién graba? oye, como estamos hablando por el chat también, como atento como igual les divirtió, eh, para hacerlo más cercano y, y, y que nos cachemos de real como igual este es nuestro primer podcast también, como que está bueno ver cómo, cómo sale el tema. Oye, yo quería no solamente aportar a, a la pregunta anterior, muy cortito, como, como si la gente también se pregunta por qué ramos teóricos tenemos, porque igual, obvio, parece que como que abarcamos más los prácticos, eh, porque, eh, no sé, son como los más bacanes, de pronto como que uno tiene más dudas respecto a esos temas. Eh, pero, nada, nosotros igual nos enseñan, como dijeron, teatro chileno, tuvimos tuvimos proceso de, creación de la creación teatral. teatral, que es un ramo muy bacán porque nos enseñaban cómo, en el fondo, cómo, cómo, eh, lo, eh, cómo los distintos aspectos como de, de la, del teatro se han ido metodologizando, pensando, haciendo en el tiempo, eh, dentro de Chile y fuera, y también teníamos invitades, entrevistades, ¿cachai?, como todas las clases, y eso nos acercaba un montón a los textos que leíamos, porque si bien los textos nos entregaban información, las entrevistades nos entregaban experiencias, puntos de vista, eh, claro, como experiencias propias de las personas, eh, cada, cada entrevistada también se dedicaba a distintas cosas, estuvimos con Luis Barrales, eh, con actrices bacanes, eh, directoras, diseñadoras, diseñadora, como, como que estuvo muy muy bonito también que nos enseñaran así como de todo un poco para ir como reconociendo y pisando el terreno como con ya conocimiento dentro. Así que, ¿qué otro ramo? Bueno, teatro chileno, teatro proceso.
3: chileno eh, y antropología filosófica.
2: Ah, y ese otro. <risa>
3: O sea, yo creo que lo, lo importante de, de los ramos es que entender que al final, por lo menos en nuestra universidad y me parece que igual se aplica en otras que tratan de formar a un actor integral o sea, no solamente que sepa llorar, que sepa actuar o que sepa hablar fuerte o que se sepa mover, sino que sepa de la historia de dónde viene su profesión eh, qué pasa con la psicología, qué, qué pasa con los procesos de gestión dentro de tu mismo medio, como en el fondo hay que saber de mucho, no, no es solamente saber cómo actuar propiamente tal, sino que como la, la vida misma, también la profesión se configura de diferentes aristas y que las la empezamos a tener ya desde el primer semestre, con, con líneas de historia, con, con líneas de antropología, y, y así sucesivamente.
0: Claro, yo creo que eso es como uno de los sellos que, que tiene al menos esta escuela de teatro, que es lo interdisciplinario, o sea, por algo igual ahora vamos a tomar ramos de otras disciplinas, y encuentro que eso se trata también, el hecho de estudiar actuación, como que uno tiene que estar buscando y retroalimentándose de otras disciplinas para crear, porque sinceramente desde mi perspectiva encuentro que eso eh, llena eh, el discurso de, de mayor complejidad, ¿cachai? Como que ya no uno no se basa en lo común que haría alguien, ¿cachai? Sino que ya como en lo más rebuscado. Y pasando a eso del tema de lo interdisciplinario, de otras disciplinas, una de las últimas preguntas para ir concluyendo es si hemos pensado durante esta pandemia o durante la vida eh, estudiar otra carrera. ¿Qué opinas? Yo no. Derechamente no me imagino haciendo otra cosa. Como...
1: No. Escucha, por un parte, eh, yo antes de, de entrar al teatro yo hacía circo. De hecho, estudié circo como por cinco años. Y en mi objetivo de vida en ese momento tenía entre ocho años, por ahí. Yo ya lo había conversado con mi mamá en ese momento. Yo le dije, mamá, me voy a dedicar al arte, como si no va al circo, va a ser a otra cosa. Y probablemente gane poco dinero a lo largo de toda mi vida, pero yo voy a ser feliz. Así que tú no te preocupes. Esa fue la discusión que yo tuve con mi mamá a los ocho años. Entonces yo ya estaba clarísimo que iba a ser algo relacionado con el arte. Y, y si no era eso, como que no le iba a pasar bien, no le iba a disfrutar, porque realmente esto es como parte de mi vida y siempre lo ha sido, y algo que me mueve muy desde el fondo. Entonces, nunca, nunca me lo he planteado. Yo la verdad pasé por varias
3: carreras antes, cosas de la salud, también pensé muchas cosas, pero yo creo que lo lindo de encontrarme con el teatro y de ya en, entrar en este mundo es que te dais cuenta que sí, si tienes suerte o, o te quieres dedicar a eso, puedes actuar, pero también puedes dirigir, también puedes escribir, también te puedes dedicar a la producción, al diseño, a la gestión, como dentro del mismo campo también hay muchas posibilidades, que independiente de que si está actuando en una obra de teatro, en una teleserie, en una película, igual puedes estar inmerso dentro del mundo no necesariamente actuando como que te ofrece demasiadas posibilidades dentro de una, que creo que eso igual es importante saberlo, conocerlo.
1: Sí, creo que algo lindo que tiene la arte es que al final todas se terminan mezclando, entonces todo lo que hagas en tu vida, sea lo que sea, te va a servir para esto, porque al final creas desde ti mismo.
2: Y
0: además el teatro está lleno de roles, como decía el Fran, coche hay como que hay uno para pa todo el mundo. Como que uno llega muy con la. a estudiar teatro, al menos a mí me pasó, que entré como muy en la postura de, de. ya sí voy a ser actriz, pero ahora estoy pensando que en Bolla quiero ser productora, pues, ¿cachai? Como. o no sé, quizás quiero probar la dramaturgia o la dirección, como que hay tantas cosas por probar y uno no tiene por qué
2: casarse con una tampoco. Exacto, estoy muy sí. de acuerdo con eso. Como que se puede. yo también me imagino haciendo diversas cosas, como. De, de todo, me, me gustan muchas cosas dentro del teatro, creo que eso es, es muy bacán, y a mí igual me pasó que al principio solo conocía como, al principio, al principio, como cuando conocí el teatro, así como profesión, digamos, como que dije, ay, eh, actuar, como bueno, siempre ha sido actuar como para mí lo que más, obviamente me, o sea, no es obvio, pero a mí lo que más me llama es actuar propiamente, eh, pero en el camino, claro, pues se te van abriendo un montón de... De, de opciones y de, de deseos, ¿no? Como de querer, como ser parte de una gestión, de una compañía, o de una obra, o de un proyecto, eh, no sé, una performance, eh, de pronto después de hacer el diseño de otro proyecto, como que hay mu hay muchas como ganas, siento yo, al menos de mi parte, como de, lo que dice Fran, pues, como de ir probando en distintos lugares... Eh, Dirigir también la raja, actuar, como...
3: La pedagogía, y terminar enseñando también, que está lindo. Eso. Claro. Sí, son infinitas sí, posibilidades.
2: Po. Yo, yo igual en mi caso también pensé en hartas carreras, muchas. O sea, yo de partida en cuarto básico quería ser cajera de supermercado, pero después quería um, <risa> ser, a, ser astronauta también. Eh, después quise ser periodista, ¿no? es que yo tengo una voz muy sexy y quería sí, como hablar... Se Yo ¿sí no, todo el tiempo, yeah. todo el tiempo sí. sí. Todo el rato. Yo quería mucho hablar por radio y todo, entonces yo quería ser periodista. ¿ya? Y después quise ser psicóloga, ¿eh? y después conocí el teatro y fue como, ah, no, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, a mí me gusta el arte y toda la bola. Y cuando, cuando salí del colegio... Eh, como que claramente mis posibilidades de estudiar arte significaba como, eh, no sé, como ser huérfana y vivir en el Mapocho como por toda mi carrera, como en que nunca nadie más me hablara en la vida, como que para mí era prohibidísimo. Malo, 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 niña, malo, niña. Y además pura gente homosexual llena de sida, carreteando por los bares, las cunetas, ¿no? Cosa terrible. Claro. Entonces, entonces, no. Entonces yo ahí ya dije, no mamá, yo soy una persona de bien, ¿me entiendes tú? De bien. Entonces eh, yo voy a estudiar, eh, bueno, me metí al bachillerato, bueno, sabía que estudiar, ya filo, bachillerato y todo. Ya después dije, hoy no, que atroz, bachillerato es lo peor que me puede haber pasado. Me salí, me puse a trabajar, viajé, volví a estudiar agronomía, estudié mucho tiempo, años, décadas, siglo entero. Y después ya me aburrí, porque dije, no, ¿saben qué? Realmente, o sea, yo aquí ya me estoy volviendo loca, o sea, yo de verdad ya me, me iba a, francamente, a cometer un suicidio. Y entonces ya ahí dije, como no? Eh, yo tengo que seguir mi pasión, voy a hacerlo la raja, eh, creo que cuando, cuando estudia y otras cosas también te, te dais cuenta como de, lo, de, lo, de la pasión que le tenéis que poner, como de... No sé, como darte cuenta también que, claro, lo que decía Connie en un principio, como que más que talento es, es darle, es estar ahí ser, eh, querer realmente con todo profesionalizar esto que y como para pa mí fue eh, eh, tirarme a la piscina ya de, de vieja, digamos, como de ya, no vieja, pero ya como en un momento donde tú estás ahí como encaminada en una carrera y decís, ¿sabís qué? Esta cuestión esta cuestión es, para mí eh, es más que más que cabeza, ¿cachai? Como en otra carrera yo se, siento que ejercita y mucho la cabeza, pero para mí estar en actuación eh, es entregar como, como eh, a través de, de tu vida, como abrirte a tu. A, a, como, como casi un ejercicio espiritual, así. Uh -huh. Como que trasciende, trasciende muchas cosas, mucha pasión, como que siento que es mi motor principal en la vida, como siempre y aceptar eso, ¿po? aceptar que hay una pasión muy muy grande, como yo no me di cuenta hasta que me empecé a enfermar, como, eh, francamente, como a decir como, oye, ¿sabes que Cata, como tú necesitas hacer hacer esta weá, ¿cachai? como no te sigas engañando un poco, y nada, ¿po? eso, entonces, obvio que he pensado en muchas carreras, pero era un poco para negarme, eh, no aceptar que lo que más yo amaba en la vida era este camino, ¿cachai? con todo lo que implica, y voy a todas, y aquí estamos aprendiendo, aprendiendo todo el rato. Esto es pura pasión. Ah, sí.
0: Qué bonito, me encantan las historias
1: de la cata, sí. Salud. Sí,
0: bueno.
1: eh, Salud, salud sí. por la cata.
0: Como salud que no importa la vuelta que te di, en realidad, como que si esta weá te tira, y ahí vamos con el tema de que esto al final se convierte en una necesidad ya. Uh -huh. Como todos los que estamos acá estudiando es porque necesitamos de esto para vivir, es como se convierte en algo identitario, se convierte en algo espiritual, en la forma en que tú concebís la vida, por decirlo así, es lo que viene como a despertarte, eh, y a motivarte a explorar todo. Uh
2: -huh. Es
0: como ese estímulo de verdad para salir a comerte el mundo, siento yo, siento que eso el teatro al menos hizo conmigo, pero no puedo evitar como... Siento que mi opinión ahora va a ser como... Eh, como el pedacito de madera en la piel, ¿cachai? Pero yo sí he pensado en no estudiar otra carrera, sobre todo ahora con este contexto pandémico. Eh, creo que no puedo. ¿Ah? Traicionera.
1: Traicionera.
0: Soy un Fuera, de gay, y, Fuera de aquí, sí, chao. Fuera de Chile Actores. Pero. Eh, sí, la, yo sí lo he pensado. Eh, de hecho, lo quiero hacer. Eh, pero fue más cuando eh, me di cuenta que, al menos, esta es una opinión muy personal que es inevitable crear si uno no está en una situación de privilegio, por decirlo así. Como, yo en, en esta pandemia escribí una obra de teatro, pero no la habría podido hacer si no hubiera sido mantenida por mi madre, ¿cachai? Sin que me faltara nada. Eh, y cuando tú te vas dando cuenta cómo tiene abandonado el Estado, cómo tiene abandonado el Ministerio, a toda la zona que es de la zona artística, yo de verdad me lo pienso bastante, ¿tachai? como que me pasa de repente que es como ya, ya me cansé de llorar, porque esto sí es verdad, como que no te da una remuneración fija cuando tú salís, como que si tú hablas con un egresado, no te va a decir que está en el mejor proyecto de su vida, de repente quizás ni siquiera va a estar haciendo teatro, entonces como que yo sinceramente decidí como a tomar distancia a esa angustia y a esa incertidumbre eh, y atreverme a estudiar otra cosa también, como a desafiarme igual, y es porque también me tira, como me tira la posibilidad de estudiar antropología, de estudiar leyes, ¿cachai? leyes sobre todo con lo que está pasando ahora con Antonia, ¿cachai? que han sido eh, las abogadas y abogados los que han podido como, y también todas las voces del movimiento feminista, eh, hacer justicia en un caso como ese. Entonces como que, yo personalmente igual me veo, pero es porque me tiran ambas cosas, ¿cachai? Pero obviamente siempre me va a tirar más el teatro, ¿cachai? Y creo que ahí es como ya ir concluyendo con esta conversación de... de, es como, de que uno al final siempre llega a esto de ratificar y volver a ratificar, que es el teatro lo que uno lo mueve, que es el teatro lo que,
2: lo que te hace ser, ¿cachai? Sí demasiado de acuerdo. Y qué bacán tener muchas herramientas también. Yo no me arrepiento sí. de haber estudiado ninguna de las otras cosas que claro. estudié, porque con eso me han dado muchas herramientas que voy a ocupar toda mi vida. Con
3: que eso es, que eso siento es. que el teatro es tan amplio que todo lo que puedas haber hecho antes y lo que puedas seguir haciendo después te va a ayudar, porque abarca tantas cosas. Abarca psicología, abarca, abarca educación, abarca el arte propiamente tal, gestión, Millones de cosas, como que siento que el teatro es tan interdisciplinario, que, que al final todo lo que puedas hacer igual te forma y te ayuda y te hace ser mejor actante. No sé cómo decirlo, porque a lo mejor no necesariamente vaya a actuar, pero sí, sí te remite a, a eso, ¿cachai? No sé, eso.
0: Toda experiencia.
3: Todo, es Toda experiencia, todo experiencia, todo es training. El
0: teatro es eso.
2: Sí. Y, y que querer querer aplicarlo ahí, pues querer ocupar tu herramienta ahí, querer crecer ahí, como que al final si te hace sentido ese espacio, bacán, ¿cachai? Como a mí me hace mucho sentido ocupar toda mi herramienta y seguir creciendo dentro del ámbito de, de lo que es el teatro y el arte escénico, entonces bien, ahí estoy. Como en el momento en que no me haga sentido, pucha, me cuestiono si realmente quiero estar ahí o no. Claro, sí. Sí. Y con respecto, yo quería decir algo con respecto a lo de las experiencias y también con lo de las pruebas
0: especiales y con, con la, al final, la vida de un actor, actriz, es que te pasen diciendo que no. Y, y al final uno termina aprendiendo más de los errores que de los, ah. de los éxitos, ¿cachai? Entonces al final uno, uno termina agradecido de los errores, ¿cachai? Como, qué bueno que me equivoqué esta vez porque aprendí algo que no lo hubiese aprendido de ninguna sí. otra manera. Y al final uno oh, tiene que bien, rescatar bien. los errores siempre, siempre, siempre porque te dejan un aprendizaje gigante y, y todo toda experiencia, lo bueno y lo malo, pero lo malo marca de una manera importantísima.
1: Qué bacán. Oye, vamos cerrando ya.
0: Yeah. Obvio, sí. Ah, vamos chao. Cerrando ya. Eh, Adiós, chao. Váyanse. No, Adiós. No, Adiós. Ya. no, Lo vamos a hacer más formal a cómo empezamos. ¿Para qué? Eh, ya, pero.
1: ¡Pasadle con dolor! ¡Pasadle Que no se noten no los pues no, no no lo nervios de la Constanza, por favor.
0: No, weón al principio estaba nerviosa que la chucha, sobre. Ahora como que se me saltó toda la lengua con chucha, bueno. <risa> <Ay>, ya. Ya, <risa> ¿no? ¡Ay, ay! ay Estamos finalizando. Es muy... Yo creo que nadie va a entender por qué este podcast se llamaba como se llamaba. O sea, perdón, eh, este capítulo: Mitos y realidades. Pero con el tiempo, con más capítulos, van a ir descifrando por qué le pusimos ese nombre a este capítulo. Es un, es un <risa> introductorio, como para engancharlo. ¿Puedo ¿no? decir algo? Dale, sí. dale. Bueno. Que vamos a estar recolectando preguntas, por si alguien, alguien llega hasta aquí. <risa> vamos a estar recolectando Obvio. preguntas para que nos hagan, hagan infinitamente. Sí. Como, pregúntenos, no sé, pregúntenos por favor, sí. en la página, en la página que vamos a crear del podcast. Ahí nos dejan sí. todas las preguntas. Sí,
2: cualquier cosa, Quiero cualquier hacer cosa. Un blog un también
0: de registro de nuestros estudios, ¿cachai? De la experiencia de lo que es estudiar esto. Porque igual uno cuando no está adentro, como que este un mundo nuevo. O sea, yo me acuerdo buscando web en YouTube, así como cómo es dar una prueba especial y esas cosas, ¿cachai? Sobre todo ahora, como que siento que igual es un espacio de, de consuelo, ¿cachai? En el que alguien se puede sentir como parte también, ¿cachai? Que quiere entrar a estudiar.
2: Sí. Sí, rato. muy de acuerdo. Oye, y, y también entender que el teatro no es solamente la actuación, también hay todo un mundillo que la gente puede tener muchas preguntas de lo que es la escenografía, claro. la iluminación, el vestuario. La escritura. La escritura.
0: Bueno, sí.
2: O sea, es un mundo bastante
3: mundo. complejo, no denso, sí, pero, pero sí complejo, que, que abarca demasiadas sí. cosas que vamos todo a tratar de... Ir
2: que los artistas somos complejos. Sí, son personas complejas. Claro, no, no nos podemos quedar
0: callados para terminar este podcast, por Dios. Es gente Trae que siempre quiere más Oye, ya,
3: oh. queremos. No. Y
2: así ya, es algo que yo no. Yo digo yo chao. Oye, ya, boras. Te ya. Sí, vamos espera. a día, Francisco. No, <ríe> espera, aquí Gracias por
0: escucharnos.
3: <ríe> chao, chao, chao.
0: Nos queremos mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguien llegó. Yeah. Esto fue yeah. Detrás de Escena, capítulo 1, que aún no tiene sentido.
2: Bye. Nada hey. tiene sentido.